0: Bom dias, meu povo machadiano. Aqui quem fala é André Aires, do Instagram leituras.periféricas, para a transmissão do primeiro episódio desse podcast para o Clube Leitura Arte de Literatura Brasileira. O clube funciona graças aos apoiadores do nosso projeto no Catarse, plataforma de financiamento coletivo. A cada mês, nós lemos e discutimos diariamente no Telegram um livro diferente além de muito material extra e encontros semanais pelo MITS que ainda ficam gravados para você rever quando quiser fique de olho nos nossos planos de apoio e boas-vindas ao Leitura Arte. no mês de fevereiro estamos lendo Esaú e Jacó do mestre Machado de Assis no seu penúltimo romance Machado conta a história das desavenças dos gêmeos Pedro e Paulo em meio a momentos conturbados da história do Brasil, a abolição da escravatura e, principalmente, a proclamação da república. Hoje, eu vou comentar uma passagem muito rápida do romance, mais especificamente os capítulos 38 e 42, em que o narrador, Conselheiro Aires, revela muito das características de si mesmo e por extensão de sua classe social, a partir da forma como ele responde às situações colocadas à sua frente. Para usar expressões da crítica literária dialética, digamos que ele alcança tipicidade nessas cenas, pois é um indivíduo cheio de determinações, que age de acordo com os princípios de sua posição social e termina por expressar uma tendência de toda a sua classe. No romance Helena, também de Machado de Assis, porém muito anterior e considerado da fase romântica do escritor, há uma cena muito parecida e considero pertinente comentar e comparar. Vamos a isso! Helena é uma jovem moça que deixa a pobreza para viver com o meio-irmão, Estácio, que ela conheceu recentemente, apenas por constar no testamento do pai, o conselheiro Vale. Os dois passam a viver juntos e dividem a casa com uma tia numa grande e confortável chácara. Um belo dia, resolvem passear a cavalo. No caminho, eles estão filosoficamente discutindo sobre os bens da fortuna e a escravidão moral que a necessidade promove ao submeter uns homens a outros homens. A essa altura do romance, já se nota uma leve tensão amorosa entre os dois. Nesse momento, eles veem um homem descascando laranja e dividindo o fruto com um burro parado na estrada. Aparentemente, ele é um negro cativo. Helena então toma a palavra e comenta que, para aquele negro... Esse momento de caminhar calmamente com o burro na estrada é uma hora de pura liberdade que o permite, inclusive, esquecer o cativeiro. Na sequência, Helena observa Moema, a égua que está montando, e nota em sua face irice como o animal não só não reclama do cativeiro, como de certo modo tem gosto em sustentar e conduzir a moça. Encerra-se sua reflexão filosófica. Helena, como sabemos, é o segundo romance de Machado, publicado em 1874. Não romântico nos moldes franceses, apesar de melodramático em alguns momentos, mas já possui uma discussão que interessa muito ao escritor, a saber, a animalização dos negros e o argumento da escravidão como justificativa para que os ricos não sejam privados de seus apetites e desejos. O que ocorre aqui é que Helena é uma moça de origem pobre, filha bastarda, que vive de favor na casa do irmão com quem não tem nenhuma intimidade. Se bem que vez ou outra ela imprime sua opinião a respeito de algum assunto, em outros momentos ela pode apenas estar buscando entrar em acordo com o Estácio para não complicar ainda mais a sua já delicada posição dentro da casa. Por isso, ela externaliza um comentário conciliatório. Em Esaú e Jacó, o conselheiro Aires... Chega muito a propósito no mesmo bonde onde ia Natividade, um antigo amor seu, mas que hoje é casada e tem dois filhos gêmeos, Pedro e Paulo. A cena, publicada 30 anos depois, já começa semelhante à de Helena, por se tratar de um deslocamento e de um caso amoroso mal resolvido. Ao descer do bonde, Aires vê um homem sendo acusado de furto e acompanhado por uma multidão de pessoas, quebrada contra a sua prisão. Aires não acompanha este monte de gente, nem se interessa pelo desfecho da cena. Porém ouve depois que as mesmas pessoas que defendiam o preso agora riam de suas lástimas, e entende que há justiça nessa manifestação dupla e contraditória, pois o homem tem uma tendência natural a desobedecer desde Adão. Pausa. Aires nunca foi pobre, tenhamos em conta. Como burguês, ele considera justo que a manifestação pública contra uma possível injustiça esmoreça e se transforme em riso. Lembremos que a burguesia, desde 1848 pelo menos, não se anima mesmo a tomar partido em revoluções que poderiam significar o declínio e o fim de sua existência. Inclusive, a justificativa para a desobediência é da ordem do misticismo religioso, a desobediência de Adão, e não considerando os fatos históricos e as transformações sociais, a recente abolição da escravatura. Corta para Aires, lembrando-se de certa vez em que trabalhava como diplomata adido em Caracas e em um momento de amor com uma atriz ele escuta rumores na rua e pergunta a ela o que seria aquele grande clamor. Carmen responde. É o governo que cai. Mas eu ouço aclamações. Aires contesta. Então é o governo que sobe. Conclui Carmen. Volta o tema do amor, das paixões privadas que ganham mais espaço na memória de Aires do que as paixões públicas, as manifestações coletivas contanto que no dia seguinte ele fosse cumprimentar quem estivesse no poder, quem quer que fosse, ficaria tudo bem para ele. Assim, não importa se caía uma democracia e ascendia uma ditadura, o indivíduo com relações sempre poderia se sair bem com as autoridades no poder. Volta para Aires no presente, que é sacado de seus recuerdos, para observar um carroceiro empacado no meio da rua e chicoteando o asno, que se recusa a prosseguir. Daí, Aires imagina que o asno estaria pensando um monólogo em que ele, apesar de teimoso, se mostra grato por servir em troca do capim que o alimenta e óbvio, com algumas chicotadas no lombo. Pausa novamente. O ponto de vista de Aires é sempre o de distorcer o dado observável para imprimir uma reflexão muito particular sobre a vida, em que se ocultam todas as ações humanas e as coisas parecem se governar por si próprias. Notem que o homem, acusado de furto e vítima da violência, não ganhou de Aires o mesmo tempo e atenção que o Asno. Helena faz uma reflexão tão individual quanto aires, porém sua atitude ainda guarda alguma simpatia pelo negro. No caso do conselheiro, ele é totalmente indiferente pelos de baixo, podendo ser em alguns momentos até desdenhoso e cruel. Para finalizar, o capítulo 42 coroa toda a cena com um retorno ao pedido que Natividade na lhe havia feito no bonde. E Aires novamente imagina que poderia ser ele o pai dos filhos da amiga. E caso fosse, os meninos teriam temperamentos distintos do que tem. Enfim, toda a questão pública, a rua, a violência contra o pobre, a manifestação esvaziada pela conciliação dos revoltados, a servidão, a carroça empacada na rua, a distorção retórica burguesa, tudo isso serve apenas para que Aires mate seu tempo. Assim, ele se torna um personagem típico, pois a cena une os pontos do indivíduo determinado por todas as mediações que o cercam a seu momento histórico, mas ele só alcança a tipicidade na ação, ou, melhor, na falta de ação típica da burguesia. De qualquer forma, nesse trecho do livro, o conselheiro Aires enfrenta situações típicas que servirão para revelar muito do seu caráter. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura e não se esqueçam de buscar o clube Leitura Arte de Literatura Brasileira no Catarse, de seguir os perfis Leituras.periféricas e Lendo Arte no Instagram e de acompanhar o nosso canal Leitura Arte no YouTube. Muito obrigado por ouvir e bons dias para vocês!